0: Ja, hallo und herzlich willkommen, ihr lieben Zuhörer da draußen im Podcast von Liebe und Freiheit mit Sidi und Momo. Sidi sitzt hier neben mir. Ja, wir haben diesen Podcast The Garden Eden Project genannt und ich muss sagen, dass ich bei diesen Wörtern Garden Eden, Garten Eden immer noch so ein bisschen aufgeregt bin, diese Wörter zu benutzen. Und auf der anderen Seite total dankbar und ja auch aufgeregt darüber bin, dass in dieser Zeit vielleicht erlebt ihr das auch so bei euch oder in eurem Umkreis immer mehr die Menschen sich trauen, die Dinge zu benennen und auch diese alten, ja alten Dinge, die wir damit verbunden haben, ja loszulassen und die neu zu überschreiben, denn so. Garten Eden ist natürlich so etwas, ich weiß nicht, ja, mir ist das oft so gegangen, dass Menschen so ja ganz naive Vorstellungen, biblische Vorstellungen, religiöse Vorstellungen da, darüber haben, die die erstmal nicht so angenehm sind. Ja, das ist ein Märchen, das ist eine Geschichte, äh, da hängst du einer Religion an, irgendwelchen Gesetzen an, aber ja, diese Dinge wieder neu, neu ins Leben zu rufen, zu benennen, sich zu trauen und dem auch eine neue, ja, eine neue Belegung zu geben, diesen Wörtern, das Garden Eden Project, darüber wollen wir heute sprechen und ja, ich gebe mal das Mikrofon direkt weiter an meinen wunderschönen Gefährten, der da neben mir sitzt. Was verbindest du denn so mit dem Vorstellung Paradies auf Erden, Garden Eden, was, was geht da in deinem Geist vor sich?
1: Ja, hallo ihr Lieben, erstmal hieß der Martin oder der CD. Ja, ich habe gerade bei deiner Einleitung drüber nachgedacht und habe gedacht, eigentlich ist das total cool, weil mein Geist äh, sehr unbesetzt ist, was diese Begriffe angeht. Ja, ich bin im der sogenannten ehemaligen DDR geboren und habe zwar nicht mehr viel davon mitbekommen. 89 war ja schon der Mauerfall. Aber was ich definitiv mitbekommen oder nicht mitbekommen habe, war das Thema Religion. Ja, also das gab es bei also bei uns in unserer Familie, aber auch in meinem Umkreis recht wenig. Ja, das waren alles Atheisten. Ja, sagt man ja so schön und auch in der Schule, in der Grundschule habe ich dann zwar wählen dürfen, ja, zwischen Ethik und, und Religion. Und mir war natürlich klar, dass ich Ethik nehme, ja, weil mit Religion hatte ich nichts am Hut und mittlerweile habe ich ehrlicherweise immer noch nichts mit Religion am Hut, aber ich habe viel mit Gott am Hut, ja. Und ich habe für mich einen, wie ich finde, sehr, sehr schönen und unschuldigen Weg zu Gott gefunden, ja. Das, ich sitze hier gerade vor unserem Balkon, ja, da hängen tibetische Gebetsfahnen, die mich daran erinnern. Ja, die, wo hier steht ein Shiva, hier steht ein Jesus, hier steht ein Buddha. Also ich habe irgendwie auf ganz vielen Wegen meinen Weg äh, zu oder mit Gott gefunden oder mit dem Leben oder mit dem Universum oder der Liebe. Ja. Gott ist da für mich, wie gesagt, ein auch sehr unschuldig besetzter Begriff, bis gar nicht. Ja. Ich habe mir den eigentlich selber belegt. Und ähnlich ist es dann mit Begriffen wie The Garden Eden, ja, Adam und Eva, dass ich, ich, ich wurde halt nicht indoktriniert und das ist irgendwie cool, weil ich merke, ich, ich darf mir meine eigenen Bilder dazu entwickeln lassen, ja, die mir irgendwie kein Pfarrer oder Priester in meinem Leben vorgegeben hat, wie, wie das war mit der Schlange und dem Apfel und diesem und jenem. Oder ob der Jesus gelebt hat und wie und ob der gekreuzigt wird und hatte der lange Haare oder nicht. Ja, all diese Fragen musste ich mir irgendwie gar nicht stellen, sondern die sind dann, die Bilder sind in mir selber entstanden und deswegen bin ich total froh, dass diese Begriffe sehr unbesetzt sind. Und mir ist es ehrlicherweise sogar fast egal, ob die Geschichte nun im Detail stimmt, weil ich meine, man könnte ja schon mal auf die Bibel schauen und so auf naturwissenschaftlicher Basis denken, Na ja, Leute, wie, wie soll denn das gehen mit der Jungfrau und die sprechende Schlange und der Apfel und so. Aber ich, ich spüre in mir eine ganz, ganz tiefe, Metaphorische Wahrheit, ja, für das Paradies auf Erden, für das Garden Eden Project, ja, selbst für die Arche, ja. Also ich, ich sehe, das sind so viele Bilder in der Bibel, die mit mir in einem ganz, ganz tiefen Teil resonieren. Und wie gesagt, ob die nur verwendet wurden, um, um etwas uns als Menschen zu verdeutlichen oder ob es tatsächlich damals so war, dass die Menschen viel, viel länger gelebt haben, dass es diese große Flut gab. Ähm, ist für mich erstmal prinzipiell alles möglich. ja, Und das, deswegen freue ich mich, dass ich mich da so unschuldig nähern konnte und, und auch immer noch kann, ehrlicherweise. Und das auch, dass ich auch in meinem Kopf kein kulturen oder religions habe, ja, also ich, ich kann irgendwie mit jeder, mit aus jedem Religionsbereich etwas anfangen, weil ich eh denke, hey, am Ende des Tages verweisen wir alle durch unterschiedliche Fenster eh auf eine und dieselbe Quelle und dann ist es mir auch äh, persönlich relativ egal, wie du diese Quelle für dich benennst, ja, weil ich mein Inneres, meine Intuition sagt mir eh, dass wir, dass wir alle auf dasselbe verweisen, ja und zu dem zu dem Garten Eden oder zu dem Paradies auf Erden ich finde vor allen Dingen den Nachsatz wichtig auf Erden ja nicht äh, dass das Himmelreich es, es gibt ja glaube ich auch in der Bibel ne diesen Spruch mein Königreich ist nicht von dieser Welt und deswegen denken irgendwie viele ja okay dann 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 ist es dann irgendwann im Himmel wir müssen uns ja halt auf der Erde durchquälen und leiden und und ne, irgendwie eine scheiß Zeit haben bis wir dann endlich erlöst sind und ich glaube schon dass danach eine Erlösung kommt aber ich glaube persönlich auch, dass es total möglich ist, diese Erlösung und diese Befreiung und dieses Paradies oder diesen Garten Eden hier auf Erden zu schaffen, weil das, glaube ich, ist einfach noch cooler. Also ich habe keine Ahnung, wie cool das danach ist, das ist bestimmt auch sehr cool, aber ich habe auf jeden Fall Bock hier mit euch, mit uns allen gemeinsam an, an einer Erde, an einer Vision mitzuentwickeln, wo es einfach möglich ist, den Garten Eden jetzt schon hier auf dieser Erde zu erleben. Und ich glaube persönlich auch, dass er schon auf dieser Erde war und nicht an einem fernen Ort außerhalb unserer Körper.
0: Ja, und warum ist das Thema jetzt für uns gerade hier so, so wichtig? Ja, Wir wollen jetzt gar nicht über über metaphorische Dinge sprechen, sondern, oder nicht nur, sondern vor allen Dingen darüber, was wir, in welcher Zeit wir gerade leben. Viele von euch, die mithören, sind, ja, in diesem Aufwachprozess bewandert, ja, die, die, die verstehen diese Begriffe für sich. Wir, wir wechseln gerade ein großes System, wir wachen gerade auf und das alles hat ja damit zu tun. Und wohin läuft das? Also ich glaube immer, und da habe ich mich auch gestern noch im Gespräch mit einer lieben Freundin drüber unterhalten, ich glaube eben nicht, dass es reicht. Und du kannst dir ja mal schauen, ob du als Zuhörer das auch so empfindest, dass wir hier in diesem, alten System, auf dieser, in diesem alten Zeitalter, wie auch immer du das nennst, ähm, Dinge, Dinge Kleinigkeiten verändern, ja? dass wir zum Beispiel sagen, hey, wir brauchen eine neue Regierung, die uns besser regiert oder wir brauchen ein Grundeinkommen, was, was uns, was uns nähert oder wir müssen ein bisschen besser mit der Umwelt umgehen oder ein bisschen bessere Schulen haben. Ja, das alles sind sehr Ehrenwerte und gute Vorsätze und Veränderungen, die in meiner Welt auch unbedingt nötig sind, aber dennoch ist es so ein Gefühl, als wenn als wenn, ich einen Arzt, wenn wenn wir zu einem Arzt kommen und wir sind übersät mit offenen Schnittstellen, ja von oben bis unten, mit Dingen, die irgendwie wehtun und bluten und die nicht in Ordnung sind in unserem Körper. Und wir bekommen dann eben Pflaster und Salben und werden vielleicht genäht an der einen oder anderen Stelle. Aber immer wieder platzen neue Wunden auf. Und so funktioniert, glaube ich, dieses alte System. Wir können in meiner Welt, in meiner Wahrheit zwar Dinge verändern, und die kommen auch immer aus einem guten Willen, diese Veränderungen. Aber eigentlich, und vielleicht spürst du das auch da draußen, das spüren glaube ich viele Menschen, ist es dran, das ganze System zu verändern, ja, dass es eben nicht reicht, wenn es einigen Menschen gut geht oder etwas besser geht, wenn wir ein bisschen bessere Arbeitsverhältnisse haben oder ein bisschen mehr Geld oder ein bisschen mehr Gesundheit, sondern dass, wenn wir uns hinsetzen und mal spüren, was denn unser eigentlicher Wunsch ist. Wir haben gerade ein Video gesehen, ein ganz tolles, ich habe es auch in unserer Telegram-Gruppe gepostet, wo, wo dieser Satz kam, das ist mein Geburtsrecht als Mensch. Ja, was ist denn unser Geburtsrecht als Mensch? Das ist eben nicht nur so ein bisschen vom Kuchen, sondern eigentlich, und ich glaube, dass das jeder Mensch in seinem tiefsten Inneren auch so fühlt, wenn er, wenn er sich traut, so weit zu denken, <lacht> ist, dass es verdammt nochmal allen Menschen auf der Erde so gut geht, das ist ja, dass die Freude, die Liebe, das Bewusstsein, die, die die Harmonie aus allen Poren herausströmt, dass wir gesund sind, dass wir lange leben, dass dass die Erde wieder zu einem ja einem paradiesischen Ort wird und und ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich ähm, bin mit diesem Begriff und mit diesem Denken daran und mit dieser Hoffnung und diesem Glauben und diesem unerschütterlichen Glauben daran, dass das eigentlich unser aller Geburtsrecht ist, sehr oft an, an, äh, auf Widerstand gestoßen bei den Menschen, ja, dass die Menschen zu mir gesagt haben, ja, Momo, du, um mit, deiner, mit deinen naiven Vorstellungen, guck doch, mal, guck doch mal hin, wie es auf der Welt ist, das ist überhaupt nicht möglich, das ist ein Traum, das ist ein naiver Gedanke, wir leben eben nicht in so einer Welt. Und also ganz oft habe ich das gehört und bin immer wieder so auf den Stein der, der, der Realität irgendwie gestoßen worden. Die Frage ist halt nur, ob die Realität, die wir als Realität empfinden, die uns ja jetzt seit tausenden von Jahren vorgelebt wird in der Welt, in der wir leben, ob das wirklich unsere nur unsere Realität ist, weil wir sie halt so gelernt haben, oder ob das eben ja nur eine scheinbare Realität ist und die wahre Realität, die es in meiner Welt auch gibt, vergessen haben oder gar nicht mehr für möglich halten.
1: Ja, du hast gerade das gesagt mit dem, mit dem System, ne? wie das, ist das System zu verändern und da sehe ich viele so gefühlt mit den Händen über den Kopf zusammenschlagen, ja, wie soll denn das bitte gehen? Ja, wie soll denn, wie soll ich denn, ja, als kleine Ameise ein System verändern? Ich hatte auch vor kurzem mit meiner lieben Mama, dieses Gespräch, ja, weil ich hat auch gesagt so, ja, Martin, guck doch, guck, also es ist ja schön, was du denkst, aber guck doch nach draußen, wie soll das gehen? Und dann, naja, einfach so gesagt, naja, indem du in deinem Leben damit anfängst. Ja, was soll denn das heißen? <lacht> ja, und das, das soll ganz konkret heißen, wie lebe ich mein Leben? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie gehe ich mit meinem Partner um? Wie gehe ich mit der Kassiererin um? Ja, schaffe ich es, Menschen mit neuen Augen zu betrachten, schaffe ich es, wir haben dazu auch eine Folge geschafft, meinen Schmerzkörper zu halten, zu transformieren, nicht mehr auf einzulegen. Wie ernähre ich mich? Was ziehe ich mir für Filme rein? Ja, wie, wie oft bin ich in der Natur? Und das sind alles Sachen, wo, wo die Welt verändert wird. Ja, ich, ich gebe doch so dieses einen, einen Flügelschlag vom, vom Schmetterling im Amazonas kann ein Orkan auslösen und das glaube ich total oder... Gestern habe ich erst irgendwo gelesen, wenn 8.000 Menschen meditieren würden, hätten wir Weltfrieden. Keine Ahnung, ob das stimmt oder wer das jemals gemessen hat. Aber ich merke in mir gibt es eine Resonanz. Yo, das glaube ich. Ja, wenn wir hier in Deutschland 8.000 Menschen zusammenbekommen würden und wir können wirklich die Welt verändern. Aber wir können halt nicht ein altes System bekämpfen. Ja, ich, ich erinnere mich nach echt richtig gut, also ich habe Lehramt studiert, wo ich mitten im Studium mal anderen gesehen habe, oh nein Gott, so möchte ich nicht mit Kindern arbeiten. Ja, ich weiß noch, mein, meine ersten Praktikas, ja, wo mir die Lehrer gesagt haben, das darf ich nicht. Ich darf nicht so mit den Kindern reden, ich darf nicht mit den Kindern Fußball spielen, ich darf nicht auf Augenhöhe, ich darf schon gar nicht geduzt werden, ich darf das, das, das und das nicht. Und da habe ich gedacht, nee. Das, das, also es ist nicht meine Wahrheit und das stimmt nicht ja, und dann habe ich noch echt eine Weile versucht, mich dadurch zu kämpfen, um dann vielleicht irgendwann im Kultusministerium oder wo auch immer das System zu verändern, but no, no, ich kann einfach nur sagen, okay, ich spiele das System nicht mit, ja, dann habe ich als Nachhilfelehrer gearbeitet und mein eigenes System gemacht und auf meine Art und Weise mit den Kindern gearbeitet und wir müssen nicht das System von außen zu nicht von außen zu bekämpfen ja wenn wir wenn wir wollen dass Fleischkonsum aufhört das einfachste ist aufzuhören Fleisch zu essen ja es ist jetzt gar keine Vorgabe ob das gut oder schlecht ist aber das ist so ein einfaches Ding ja nicht alle Menschen müssen aufhören Fleisch zu essen nur ich muss aufhören Fleisch zu essen und das wird einen Effekt haben ja unser lieber Freund gar nicht aber am Wochenende da vor zwei Wochen und wir hatten Fleisch da und er hat gesagt, ich kann das nicht essen. ja Und er hat einfach, wir haben ihm das wirklich sehr schmackhaft gemacht, ja toll mit Barbecue angereichert und er hat gesagt, nee, ich kann das nicht essen. Und es hat was mit mir gemacht, dass er es durchgehalten hat. Und ja bei uns bricht jetzt hier gerade die Fastenzeit an und ich habe auch gesagt, okay, ich möchte jetzt definitiv in der Fastenzeit kein Fleisch essen. Nicht, weil ich ein Verbot in mir habe, oder sondern ich, ich spüre etwas und sage, nee, ich möchte das jetzt nicht und ich glaube wirklich, so wird sich die Welt vor allen Dingen auch rasend schnell verändern, wenn das wirklich jeder im Kern verinnerlicht, dass er selber die, ja, die, die, der Schöpfer ist. Ja? Das hatten wir auch in einem der letzten Podcasts. Wenn, wenn das wirklich so ist, was in den großen Schriften so steht, dass wir. Nach dem Ebenbilde Gottes, ja, dass wir alle einen Teil, wir sind nicht Gott als das Absolute, das glaube ich nicht, aber wir sind tatsächlich diese Sonnenstrahlen, wenn wir mal das Bild von der Sonne und dem, den Strahlen oder von dem Meer und den Wellen, ja, da gibt es ja so viele schöne Bilder, wir sind alle Abstrahlungen von diesem einen. Aber das heißt auch, dass wir die Kraft von diesem einen in uns tragen. ja, Und wir können, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel und vor allem auch zeitlich sehr, sehr schnell Veränderungen bewirken. Und ich bin mir auch sicher, dass ich die Erde richtig, richtig schnell erholen kann, wenn wir anfangen, nach bestimmten kosmischen, aber auch natürlichen Gesetzen zu leben. Und ich, also ich weiß gar nicht, woher das gekommen ist, aber mittlerweile und selbst in dieser Zeit, die ja scheinbar so schlimm und dunkel ist, stehe ich voller Tatendrang und Vertrauen da, ich meine, auch der Frühling kommt jetzt langsam, stehe ich voll da und sehe, boah, eigentlich sehe ich an allen Stellen das Neue aufploppen. Ich sehe es in unserem Leben mit kleinen Schritten, aber ich sehe es auch im Leben vieler anderer Menschen, die anfangen, sich auszudrücken, ihre Musik nach draußen zu bringen, ihre Permakulturen anzubauen, die ersten Gemeinschaften, die sich bilden und es ist schon da. Wir müssen einfach nur die Samen, die wir seit einer Weile alle gesetzt haben, einfach gießen und ich nenne es jetzt mal so auch mit Gottvertrauen voranzugehen, dass das so ist, weil wir sind schöpferische Wesen und wir tragen definitiv diese Kraft in uns und oh Gott, eben immer wenn ich so, wenn ich sowas selber höre, ja wenn das aus mir rauskommt, das denke ich mir auch gerade nicht aus, sondern ich spüre richtig, wie es würde ich gerade benutzt werden, um zu sagen Ach, schrei es in die Welt hinaus, Ja, sag es allen Menschen. Ja, irgendwie ist mein, ein Teil meiner Mission auch ein Sprachrohr zu sein. Ja, also Ich versuche so gut wie möglich mit allem, was ich tue, aus dem Weg zu gehen und, und, und mich von dem Leben benutzen zu lassen. Das klingt vielleicht jetzt erstmal strange, aber es ist wirklich ein Unterschied ob du dich benutzen lässt von dem Leben als Werkzeug. Ja, es steht auf meinem Arm her, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Ja, was heißt das? Dass nicht ich versuche rumzuschrauben und zu bohren und zu hämmern, sondern aus dem Weg zu gehen und mich im positiven Sinne wie eine Marionette benutzen zu lassen. Nicht im negativen Sinne, weil die benutzen in meiner Welt uns auch als Marionetten, aber du kannst dich auch gleich vom Chief Commander als Marionette benutzen. Und dann ist der Garden Eden Project sehr, sehr nah.
0: Ja, und jetzt könnte man sich ja fragen und die Erfahrung macht bestimmt auch der eine oder andere von, von euch da draußen äh, auch im persönlichen Leben. Jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn das alles stimmt, ja, wenn unsere wahre Natur, unser Naturrecht, unser, unser Geburtsrecht und so wie wir eigentlich mal gedacht waren, ist eigentlich eine, paradiesische Erde ist, wenn ich das nochmal so benutzen darf, warum sagen dann so viele andere Menschen, das ist nicht möglich, das ist nicht wahr, das ist naiv, warum sagen denn nicht alle Menschen, oh ja, geil, da wollen wir hin. Ja, also was ist diese Gegen, diese starke Gegenbewegung, wo wir nicht nur spüren, dass die Menschen daran zweifeln vielleicht, sondern dass wir wirklich auch Shitstorm abbekommen, wenn wir so in die Welt treten. und ja, ich, ich versuche da immer, mich so reinzufühlen, auch wenn es mir manchmal noch nicht so ganz gelingt. Was was könnte die Menschen, uns Menschen daran hindern? Was auch mich, ja, ich habe natürlich auch immer noch Dinge in meinem Inneren, ganz viele sogar, wo ich noch nicht richtig verstanden habe und noch nicht richtig glaube, dass ich eigentlich schon längst frei bin, dass ich eigentlich unverletzbar bin, dass ich eigentlich immer mit offenem Herzen durch die Gegend gehen kann. Ja, aber was, was ist das, diese, diese starke Gegenbewegung? Und ich glaube dass wenn, ich weiß nicht, wie man es wie bildlich vielleicht beschreiben kann, wenn jemand in einem Gefängnis sitzt und ja, schon, schon immer gesessen hat und die Generation vor ihm auch und das ist eben die, diese Welt, die er oder sie kennt, in der er sich bewegt, in irgendeiner Weise natürlich auch wohl und sicher fühlt. Und jemand außerhalb des Gefängnisses, der vielleicht aus seinem Gefängnis ausgebrochen ist, sagt, hey, komm doch mal, hier draußen ist es echt schöner, hier ist viel mehr Platz, hier ist viel mehr Liebe, hier ist viel mehr Bewusstsein. Und, und, und derjenige im, im Gefängnis sagt, nein, das kann nicht sein. Warum tut er das? Ja, weil es eben einen ganz, ganz schmerzhaften Prozess gibt, bevor wir uns der Freude hingeben können, der Freiheit, nämlich. Ähm, ja, fast innerlich zu sterben, würde ich sagen, ja. Und was muss in uns sterben, damit wir äh, zu dieser anderen Welt, zu der, zu der paradiesischen Welt, zu der Freiheit, zum Bewusstsein, wie immer du das nennen willst, ja sagen können. Das bedeutet erstmal, dass eine Erkenntnis kommen wird, nämlich dass die Welt, in der du dich bewegt hast, in diesem Gefängnis, wo du dachtest, das sei die ganze Welt und die Wahrheit über alles, über dich und die Menschen erstmal in sich zusammenbricht. Das heißt, du wirst die Erfahrung machen, dass die Welt in der du gelebt hast, viel, viel enger war, viel, viel kleiner war, wie viel, wie viel, viel, viel schrecklicher war vielleicht auch, als du es gedacht hast. Und ja, wie eine große Lebenslüge fast, würde ich sagen, ja, die dir auf, auf, die du aufgesessen bist, <lacht> ja, unbewusst aufgesessen bist. Und ich glaube, das ist ein unglaublich schmerzhafter und sehr angstmachender Prozess, es gibt, glaube ich, ich weiß es nicht genau, ich, ich, ich rezitiere mal Geschichten, die ich gehört habe. Ich glaube, es ist so, dass wenn Tiere lange eingesperrt waren, ja über ihr ganzes Leben lang in Gefangenschaft vielleicht auch schon geboren worden sind und du dann die, die, die Käfigtür öffnest, <lacht> Und die Möglichkeit bietest ja, in die Freiheit zu gehen, dass die diese Tiere das nicht sofort tun, sondern erstmal in ihrem Käfig bleiben und vielleicht im besten Fall, wenn man sie vielleicht gelockt werden oder Unterstützung bekommen, einige Schritte nach draußen machen und dann wieder schnell reingehen, ja, in den scheinbar sicheren Hafen, der in a way deswegen sicher ist, weil du ihn halt kennst und für deine Welt erachtet hast, aber der natürlich von außen betrachtet auch ein unglaubliches Gefängnis ist und ich glaube, da kommt diese, dieser Gegenwind her, ja, diese Gegenwert, den, den der anderen Menschen fast ins Gesicht zu schreien, hör auf, mir davon zu erzählen. Das kann nicht sein, das gibt es nicht, das ist nicht in meiner Welt vorhanden. Und, und wir wundern uns manchmal, wieso wir, obwohl wir mit einer guten Botschaft kommen, ist auch interessant, Sidi hat ja gerade gesagt, wir haben hier Shiva und Buddha und auch eine Jesus-Skulptur stehen, ja, die gute Botschaft, die gute Nachricht zu bringen. Und er und viele andere, die das getan haben, haben erstmal ähm, einen absoluten Gegenwind, Feindschaft und, und, und ja, den Tod oft äh, erlebt, als sie davon gesprochen haben.
1: Ja und ich finde diese diese Tiervergleiche die du gerade gebracht hast ja wir wir kennen die alle ne die ich, ich glaube bei so ein Psychotherapeut, der hat so ein schönes Buch geschrieben, George Bouquet, komm, ich erzähl dir oder komm, erzähl mir eine Geschichte und die erste Geschichte ist die von dem von dem kleinen Elefanten, ja, von dem Zirkuselefanten, der als Babyelefant an diesem riesengroßen Pflock gekettet wurde, ihr kennt die Geschichte bestimmt, ja, und der einfach sein Leben lang an diesem Pflock verbracht hat, ja, und dann ist er irgendwann ein riesengroßer, ausgewachsener Elefant und lässt sich immer noch von diesem kleinen Flöckchen und diesem Seil irgendwie halten und, ähm, um Uh, und, und mit Kühen ist das ja genauso, habe ich auch immer gefragt, ne? dieser, dieser kleine Holzzaun hindert sie darüber hinweg zu gehen und ich glaube ja wirklich, dass uns ein, ein ähnliches Schicksal ereilt hat und wie gesagt, ich habe nicht Religion dann studiert, sondern Philosophie irgendwann in meinem Studium und und eins meiner Lieblingsgleichnisse war und ist das das platonische Höhlengleichnis, ja, das ist eigentlich das das schönste oder, ja, das das einprägsamste Bild für mich gewesen, ja, warum das so ist, dass Menschen in einer Höhle leben, ja, angekettet und nur auf eine Felswand schauen und sie sehen dort halt nur die, die Schatten an der Wand, die von hinten von irgendwelchen Menschen vorbeigetragen werden und wir glauben, dass die Schatten an der Wand die Realität sind, ja. Und irgendwann schafft es halt einer, guckt euch das Gleichnis ruhig mal an bei YouTube, ich finde das wirklich sehr, sehr spannend, im Endeffekt bildet der komplette Film Matrix, das, das Höhlengleichnis ab und irgendwann reißt sich einer los, warum auch immer, entweder aus einem großen Leiden oder weil jemand kam und gesagt hat, hey komm, komm mal, ich will dir mal was zeigen, reißt sich los und dreht sich um, <lacht> sorry, und sieht hinten erstmal, wie diese Gegenstände die ganze Zeit vorbeigetragen und dachte, boah, fuck, ey, ich habe die ganze Zeit nur irgendwelche Schatten gesehen und, und dort ist noch nicht Schluss, ja, sondern dann sieht er, boah, krass, ich lebe ja in einer Höhle, hm. ja, und das, das da ist ja nur ein Feuer, also nur, ne, und dann sieht er, ey, es gibt ja auch einen Weg einen Weg raus aus der Höhle und dann geht er raus und dann sieht er als erstes irgendwann das gleißende Sonnenlicht und kann seine Augen kaum, kaum öffnen, weil das, weil das so hell ist. Und, und, und ich glaube sogar, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, dass er irgendwann auch noch einen Teich entdeckt und dann da reinkommt und sich dann das erste Mal selber sieht, ja. Und ich, dieses, dieses Gleichnis, das ist so viele Tausende von Jahren alt, aber so, so treffend noch bis heute, ja, was es, was es heißt, sich aus diesen alten Vorstellungen zu befreien, da rauszugehen und sich zu sehen. Und jetzt kommt der Hit, und das ist das, was wir alle erleben. Was machen wir, wenn wir das erlebt haben? Na klar, wir befreien unsere Brüder und Schwestern. Zurück, hooray, rein in die Höhle, alle raus. Ja, schade, nein, weil wenn du da runterkommst, du bist das Feindbild Nummer eins, ja, von wegen. Ja, wer, wer, wer bist du dann schon? Wir sehen das doch. Ja, und du kannst denen eigentlich erzählen, was du willst. Und das ist so ein bisschen der, der, der Punkt, wo wir auch gerade irgendwie alle drin sind. Ja, die einen meinen, aus der Höhle rausgegangen zu sein. Vielleicht sind sie, haben sie sich erstmal nur umgedreht und sind noch gar nicht ganz aus der Höhle rausgegangen. Und die anderen waren schon draußen und kommen zurück und sie werden bekämpft, ja. Und das finde ich tatsächlich einen, einen schwierigen Moment, weil ich merke gerade, dass ich eigentlich aufhören möchte, andere Menschen zu, zu bekehren oder, oder zu retten zu wollen. Ja, aber wenn ich das Gefühl habe, einer dreht so ganz leicht seinen Kopf zu mir um, dann werde ich da stehen und sagen, willst du es probieren? Hast du Lust? Und, und ich denke ja jetzt, also weiß ich nicht, ob ich das denke, ähm, dass ich schon aus der Höhle draußen war und ich glaube, die... Dann gibt es schon wieder die nächste Höhle, ja, die es noch zu entdecken gilt. Also dort, wo wir jetzt vielleicht alle denken, oh, wir sind so aufgewacht, weil wir gesehen haben, was in der Politik passiert oder weil dieses und jenes. Ich habe jetzt vor kurzem mal zu Momo gesagt, ja, okay, dann sind wir in diesem kleinen System aufgewacht. Aber wenn wir wirklich in der Tiefe checken, dass wir alle schlafende Götter sind, schlafende Riesen, ähm. Was ist denn dann noch im Zeitalter von Manifestation möglich? Ja, ist es dann irgendwann so, dass ich an etwas denke und das sich in meiner Hand materialisiert? Ich glaube, ja, dass wir in diese, in diese Welt reinkommen, dass, dass die Bewusstseinskraft, ja, das ist für mich so, so logisch, vor mir steht ein Glas, dass sich das mal irgendwann jemand gedacht hat und dann hat es halt Zeit gebraucht, um es zu manifestieren. Und ich glaube einfach, in dieser neuen Zeit ist einfach alles zack, manifestierbar, ja, und dafür müssen wir natürlich alle noch ein bisschen lernen, mit unseren Gedanken umzugehen, aber für mich ist das absolut möglich und deswegen glaube ich, die Höhle, wo wir jetzt vielleicht oder ich auch glaube, gerade rausgegangen zu sein, ist einfach, ja, vielleicht ein nächstgrößeres System der Befreiung, aber immer noch nicht die, die absolute und deswegen könnte es schon sein, dass irgendwann auch das, das absolute Himmelreich wahrscheinlich nicht in der Polarität, sondern dann eher erst in der Einheit zu erfahren ist. Aber das ist jetzt ein anderer philosophischer Punkt. Jetzt reden wir erstmal über den Garten Eden, der durchaus in meiner Welt manifestierbar ist hier in dieser Dimension.
0: Ja, und der, der nächste Punkt, der mir gerade so beim Reden gekommen ist, nochmal auf die Frage, warum es so viel Widerstand gibt, ist das Thema Selbstverantwortung. Also solange ich ähm, in meiner kleinen äh, Welt bin, in der wir uns ja bewegen, wenn ich es nochmal Gefängnis nennen darf, den Vergleich nochmal ranziehen darf oder Käfig, in meiner Welt, die mir bekannt ist, ja, die nicht besonders weit ist, aber eben äh, beschränkt ist durch meine, äh, durch meine Grenzen, die mir auferlegt worden sind durch die ganzen Lügen, dann kann ich auch total gut sagen, ja, ich kann halt nicht mein Herz ganz offen halten, auch wenn mir Widerstand entgegenkommt. Ich kann nicht mildtätig sein, wenn mir einer äh, auf die Wange schlägt. Ich kann keine Beziehung führen, in der Liebe und Freiheit das größte Maxim sind. Ich kann nicht, weil ich bin halt in diesem Gefängnis, ja, ich bin halt in diesem System und so geben wir ganz viel Selbstverantwortung ab an, an dieses System. Ja, ich kann, halt, ja ich, kann, ich, kann, ich kann halt nicht meinen Beruf ausführen, den ich gerne würde, weil ich muss ja Geld verdienen, ich muss ja meine Schulden bezahlen, weil ich in diesem System lieber, es gibt, also ich könnte da tausende von Beispielen, aufzählen, wo ich selbst und vielleicht auch ihr und alle anderen Menschen äh, die Selbstverantwortung abgegeben haben, weil sie sagen, ja, es geht halt nicht. Wir sehen doch, dass es nicht geht. In diesem System kann man das einfach nicht. Ja. Mir ist so viel Schlimmes passiert in diesem System. Ich bin vielleicht übergrifflich behandelt worden. Ich hatte schlechte Eltern. Ich Ja, weiß ich nicht, bin ein Flüchtling und, und das ist so schlimm gewesen. Ich bin kaputt. Ich kann das halt nicht. Ja. Ich kann nicht frei sein und wir geben ganz, 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 ganz viel Verantwortung ab, wenn wir Erkennen, dass wir, wenn wie der City sagt, dass es Menschen gibt, die es geschafft haben, aus diesem Gefängnis auszubrechen, dann muss ich in meine volle Selbstverantwortung kommen und wieder, wieder fragen: Okay, wenn ich jetzt ja bei einem Streit meinetwegen, wenn mein Partner mich irgendwie blöd anmacht, dann muss ich zurückschlagen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und dann auf einmal gibt es eine Möglichkeit. Auf einmal habe ich eine Entscheidungsmöglichkeit, wieder selbst zu entscheiden in meiner eigenen Verantwortung. Wie will ich reagieren? Wie will ich handeln? Wie will ich denken? Wie will ich fühlen? Ja? Wir sind ja ursprünglich gestartet und auch, das ist auch immer noch unsere, unsere Tür ja, durch die wir viele Menschen begleiten in der partnerschaftlichen Liebe, weil sich da einfach in unserer Welt am allermeisten zeigt und ihr glaubt nicht, wie oft wir von Freunden, von nahen Begleitern oder auch von Fremden hören oder gehört haben, ja so wie ihr das lebt, das ist so toll, aber das könnte ich nicht. <lacht> und das ist so ein Spruch, wo ich immer denke, ja, es ist für alle möglich, natürlich, wenn wir das können, wir sind ja keine Superhelden oder irgendwie äh, Menschen, die ohne Verletzungen geboren worden sind oder ohne Repressalien, im Gegenteil, ja, wir haben wirklich tiefe Verletzungen erfahren und doch, es ist möglich und ich glaube, was gerade jetzt passiert, nochmal um auf das Bild von Sidi zu kommen, dass es eine Zeit jetzt gibt, wo das Lehren ein anderes wird, ja, wo wir eben nicht mehr zu den Menschen gehen und sagen: Guck mal, es gibt das Paradies, guck mal, man kann glücklich sein, guck mal, man kann frei sein, sondern es einfach vorleben. Wir leben es und machen somit das. Unmögliche möglich. Natürlich gibt es immer noch Widerstand von anderen Menschen, die sagen, ja, so also wie ihr das macht, das geht ja gar nicht und so. Aber sie sehen, es geht. Und das ist das eindrücklichste Beispiel. Sie sehen, dass es geht. Und dann brauchen wir gar nicht mehr viel zu reden, sondern sind sozusagen ein ja, ein Mahnmal, ein, ein lebendes Beispiel dafür. Und es gibt so viele Menschen da draußen, wo ich denke, die sind für mich ein, ein lebendes Beispiel dafür, wie, wie sanftmütig, wie gutherzig, wie, wie stark, wie, wie erhaben sie manchmal über dieses alte System sind. Und, und das sind meine Helden, die Helden des Alltags.
1: Ja, und zu diesem Bild nochmal, was du gerade genannt hast, ja, mit diesem Mahnmal oder dieses lebende Beispiel. Ich hatte vor kurzem... Ja, kann ich das immer mit dabei, unser lieber Freund Henning, ja, wo er gesagt hat: Oh ja, ich möchte ja ähnlich wie aus dieser Höhle die Menschen so, so, so gern zu diesem Buffet führen. Ja, und ich kenne diesen Wunsch so, diese Menschen aus der Höhle rauszuführen. Und dann kam irgendwie wie so eine Eingebung, und zwar nicht, nicht Menschen zu dem Buffet führen zu wollen, was manchmal sehr schwierig und hakelig sein kann, sondern das, das Buffet zu sein. Ja, also sozusagen in seinem eigenen Leben mit jeder Zelle, mit jeder Phase zu demonstrieren, dass es sich lohnt. Ja, weil wenn ich irgendwie komisch drauf bin und Werbung für etwas mache, dann spürt jeder, ja, es war schön, was du sagst, aber äh, guck doch mal dein Leben so richtig, wie Fülle sieht das nicht aus, also sorg dafür, dass du das Buffet bist, ja, dass du die die Fülle des Lebens durch durch jede Zelle sozusagen vibrieren lässt und das ist tatsächlich auch das Beste, was du tun kannst, um das in deinem Leben zu manifestieren. Das ist ja irgendwie so dieser kolossal verrückte Schöpfungsakt, ja. Das, wir haben das alle schon mal gehört, ja, in diesen Büchern von The Secret und Erfolgskursen, ja. Äh, sei die Veränderung, ja, oder Gandhi, ne, war das irgendwie, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Und wir, wir kennen alle diese Sätze und Sprüche aber vor kurzem also eigentlich erst letzte Woche ist mir so, so richtig in der Tiefe klar gekommen, was das heißt, ja, oder auch, auch in der Bibel stehen solche Manifestationsdinge, wo, wo Jesus oder wer auch immer da, ich glaube schon, dass es Jesus war gesagt hat, ja, noch noch bevor du darum bittest, wird es dir gegeben werden, ja, und das eben nicht deine Wünsche und Ziele in die Zukunft zu projizieren, weil wir wissen irgendwie, ja, das Ding mit der Zeit ist ja auch relativ, sondern wie fühlt es sich jetzt in diesem Moment an? Wie kann ich jetzt schon leben, als würde ich in absoluter Fülle leben? Wie kann ich jetzt schon leben? wie wenn ich unsterblich wäre ja, oder viel, viel länger lebe als, als das, was ich bisher in der Welt sehe. ja? Wie kann ich jetzt schon meine Kinder erziehen? Nicht erst, wenn der Kindergarten sein Pro Programm umgestellt hat oder die Schule. Nein, wie kann ich das jetzt schon tun? Und na klar, wir haben, das haben wir schon mal gesagt, einen Systemwechsel bei laufenden System. Das wird immer ein bisschen hakelig werden, weil wir noch bis zu einem gewissen Punkt natürlich im Außen Abstriche machen müssen. Aber ich, ja, wir hatten vor kurzem eine Frau im Live-Call, das fand ich so schön, die hat gesagt, ja warum kannst du die Maske nicht mit Freude tragen? Ich habe auch so oft gegen diese Maske gekämpft und ich freue mich auch, wenn wir das alle wieder ablegen. Aber wenn ich mich hinter meiner Maske nicht sozusagen verstecke und die Maske sozusagen zum zu dem Symbol der Unterdrückung werden lasse, sondern ja, wie als hättest du Handschellen um und du würdest lächelnd in diesem Gefängnis stehen und sagen, eigentlich kann mir keiner meine Souveränität nehmen. Ja, Es ist meine freie Entscheidung, ob ich die aufsetze oder nicht, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Und ich, ich glaube, dass uns nichts widerfahren muss, was wir nicht wirklich im Inneren wollen. Und so, so glaube ich tatsächlich auch, dass zwei verschied völlig verschiedene Bewusstseinsebenen auf einer und derselben Erde entstehen können. Und wir haben eben die freie Wahl zu sagen, gehen wir diesen Weg oder gehen wir diesen Weg. Und, und wir haben jetzt, jetzt vorhin auch gerade noch mal gesprochen, ja, die letzte Zeit oder oder oh, ich sage jetzt mal die vielen Seminaranbieter und Coaches Zeit, das war natürlich zu, zu Recht viel Heil Heilung alter Wunden und das muss auch noch passieren, ja, die, was Momo vorhin noch gesagt hat, ja, diese Wunden, die wir haben aus diesem Leben oder vergangenen Leben, wir haben alle noch unsere Wunden, ja, aber der... Der Hauptfokus sollte jetzt sich so langsam switchen von der Notversorgung wirklich zu dem Heilungsweg. Und der Heilungsweg heißt ja in Zukunft, okay, was mache ich denn, was muss ich denn jetzt anders machen, ja, dass ich vielleicht nicht wieder dieses oder jenes in meinem Leben erfahre, sondern okay, ich habe gesehen, das und das hat irgendwie zu Wunden geführt, jetzt habe ich eine Erkenntnis und jetzt fange ich an, das neu zu leben, ja, dass ich gar keine neuen Wunden oder neues Karma oder wie auch immer du das nennen willst, Ansammler, sondern dass ich es wirklich schaffe, mit meinem Bewusstsein eine neue Welt zu kreieren und ich glaube nicht, dass wir völlig frei von Herausforderungen sein werden, im Gegenteil, ich hoffe, dass wir noch Herausforderungen haben werden, jeder, jeder Einzelne, weil das unser Bewusstsein wachsen lässt, aber ich glaube fest daran, dass wir diesen diesen tiefen Leidensprozess, den ja so viele Menschen erfahren in dieser Welt, wo ich denke, Mann, wie kann es noch sein, ja, dass irgendwie jede Minute 24 Menschen verhungern, das ist ein Unding, ja, das ist eine Herausforderung, die sollten wir relativ schnell angehen, ja? Oder, und, dass, dass, es wieder sauberes Trinkwasser gibt, ja? Und, und das aber eben in einer, in einer Vision nach vorn in das Neue und gar nicht mehr zu sehr im Alten rumzudümpeln und immer wieder die Wunden zu verpflegen. Wir, wir kennen sie fast alle mittlerweile sehr gut, unsere Wunden. Doch welchen neuen Impuls wollen wir jetzt setzen? Und dieser Impuls, dieser Same, der wird so, so schöpferig sein, ja, <lacht> vor kurzem gesagt, eigentlich sind wir eine Werbeagentur. Ich fühle mich eigentlich wie so eine Werbeagentur, wie so ein Fürsprecher für etwas, was richtig schön ist, was nicht irgendwie sneaky hinten rum dir etwas verkauft, was du gar nicht brauchst, sondern wirklich dieses Buffet, dieses, oh komm, lasst uns dort gemeinsam hingehen und den neuen Himmel und die neue Erde erschaffen.
0: Ja, und bevor ich darauf eingehe, darauf, daran anknüpfe, ähm, das ist mir noch mal, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen für mich, weil mir gerade so eine, eine Betroffenheit gekommen ist, eine ganz persönliche. Ich habe nämlich, mir es eingefallen beim Zuhören, beim CD, ähm, wo bei mir noch ein Punkt ist, äh, um das noch mal zu verdeutlichen, was ich gerade gesagt habe, dass ich eigentlich sauer auf diejenigen bin, die aus dem Gefängnis ausgebrochen sind, weil das mich auf meine eigene Verantwortung äh, zurückwirft. Und zwar ist das ein Thema äh, mit Gewicht und meinem Körper. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin gehabt, meine aller, allerbeste Jugendfreundin, lieben Gruß an dich an der Stelle. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Kontakt, aber sie ist mir natürlich im Herzen noch nah und das wir hatten beide von Jugend an äh, mit unserem Körper ein Thema. Wir haben beide uns einen Schutzpanzer aufgebaut, haben Gewicht angehäuft. Und das trage ich heute auch noch mit mir rum und sie auch. Und ich habe wirklich, also eine meiner größten Ängste diesbezüglich ist, und ich habe wirklich schon oft auch äh, wirkliche Albträume davon gehabt, ist, dass sie irgendwann eines Tages, weil wir uns jetzt auch nicht mehr so oft sehen, an meine Tür klopft, und irgendwie ihr Gewicht abgelegt hat und sie ihrem Wohlfühlgewicht und, und, und eigentlichen Körper, den sie mal gedacht war, ähm, erreicht hat. Und anstatt mich dann total mit ihr zu freuen und zu sagen, wow, wie hast du das gemacht, geil, das will ich auch vielleicht  wäre ich erstmal nur, also es macht, macht richtig Stress in mir, ja, weil, und da äh, bin ich jetzt gerade nochmal so drauf gekommen, weil das mich in meine eigene Verantwortung reinbringt. Das heißt, sie zeigt, würde mir in dem Fall zeigen, es ist möglich. Ich habe das genauso lang wie du, ich habe genau die gleichen Themen wie du, wir haben das schon so oft probiert. Und wenn sie das schaffen würde, würde ich mich in erster Linie, und das macht mich gerade ein bisschen betroffen, <lacht> aber Betroffenheit ist an der Stelle gut, nicht freuen, sondern ich wäre wär in einer Abwehrreaktion und hätte total Angst, weil ich dann auf einmal in die Verantwortung komme, würde, scheiße, wenn sie das kann, dann kann ich das ja eigentlich auch und warum mache ich das eigentlich bis jetzt nicht, ja, das wollte ich, wollte ich äh, dem nochmal anknüpfen. Ja, und zu dem, was du gerade gesagt hast, Sidim, mir ist gerade so dieser Film gekommen, ähm, der Schacht heißt er, glaube ich. Ne, Vielleicht, also wenn ihr wenn ihr ein gutes, festes Gemüt habt und ähm, nicht allzu sensibel, was solche Bilder angeht, das ist wirklich ein äh, sehr ähm, aufweckender, sehr emotional tiefgreifender, aber toller Film, finde ich, der sowas beschreibt und da geht es um so verschiedene Ebenen, die es gibt in, in einem Gefängnis, in einem Schacht, ja, die ganz oben sind, die kriegen irgendwie noch ganz leckeres Essen und sind irgendwie gut versorgt und die ganz unten, die bekommen wie gar nichts mehr. Der hat noch eine andere Ebene der Film, die die ich jetzt aber nicht beschreiben will, aber mir ist gerade so bewusst geworden, es geht mir nicht darum, und das haben wir auch am Anfang gesagt, in unserem Gefängnis einfach noch mehr Luxus zu haben. In unserem Gefängnis vielleicht, unser Gefängnis vielleicht ein bisschen schöner und bunter anzumalen oder ein bisschen mehr Essen zu bekommen oder ein bisschen mehr Gesundheit. Sondern fuck, so ich will aus dem Gefängnis raus. Und das Geile ist an diesem Höhlengleichnis auch, dass diese Reise nie enden wird. Wir werden immer wieder in der nächsten Höhle aufwachen und wieder sehen, wow, da ist noch mehr Licht. Also diese Reise, die hat wirklich kein Ende. Selbst wenn die Erde hier ähm, zu einem buchstäblichen Paradies geworden ist, wenn wir alle aus diesen Höhlen rausgegangen sind, dann wird der nächste Bewusstseinssprung kommen. Also das ist das Schöne am Göttlichen, am, am Universum, dass das einfach so unendlich weit, ja, wie, wie im Außen, so im Innen ist, dass wir auf dieser Reise immer weitergehen können und das finde ich einfach nur geil.
1: <lacht> ja, und bevor wir jetzt zum, zum Ende kommen, mag ich nochmal wirklich immer wieder an den, auf den Film Matrix verweisen, ja, wo wo Neo Morpheus dann eben fragt, hey, was ist denn diese Matrix? Ja, und er sagt, ja, sie ist allgegenwärtig. Und was ist sie vor allen Dingen? Sie ist ein Gefängnis für euren Verstand. Ja? Es geht gar nicht so sehr darum, dass wir wirklich in einer Höhle oder wirklich in einem Gefängnis sitzen, sondern dass das wirklich unsere festgefahrenen Indoktrinierten, ja, wir können alle nichts dafür, weil es, es wir, wir leben oder wir haben auf dieser Erde einfach ein System übergestülpt gekriegt, wo jemand sagt, so ist das Leben, so habt ihr euch zu verhalten, das habt ihr zu tun, das habt ihr zu lassen und es ist ein Gefängnis für euren Verstand oder man könnte auch sagen Bewusstsein, weil der Eckart Tolle sagt, es ist möglich, in einem Gefängnis zu erwachen. Ja, das heißt, du kannst es und auch mal lieben Gruß an den Bibelraucher an der Stelle, der Wilhelm Butz, der hat das so schön erklärt, dass er, dass er sein Erwachen wirklich im Gefängnis hatte. ja Und wenn du das wenn du es schaffst, im äußeren und im inneren Gefängnis zu erwachen, dann wirst du sehen, dass die Tür niemals zu war und dass keine Macht der Welt die Kraft hat, dich in diesem Gefängnis zu halten, außer du selber. Und das heißt auch, dass du die Kraft in dir trägst, weil du dieser Sonnenstrahl Gottes bist, durch diese Gefängnistür zu gehen, ob du es nun tust oder nicht, das liegt völlig bei dir, aber es ist möglich, die Tür war niemals verschlossen, ja, du, du hattest jederzeit Ausgang aus dieser Höhle, ja, und deswegen, was du gerade gesagt hast, Momo, na klar, mit diesem Neid und dieser Eifersucht, den, das kenne ich so gut, ja, Menschen zu sehen, die scheinbar so, so frei schon leben und so, und, und was will man eigentlich am liebsten machen, sie am liebsten wieder in die Höhle zurückzuholen, damit du dein Gefängnis weiter bestätigen kannst, aber das kann es ja eben nicht sein, ja, sondern wenn du Menschen siehst, wo du siehst, boah, die leben etwas, das will ich auch, ja, und da geht es jetzt nicht um ego motivierte Handlungen, dass ich ein tolles Auto oder dies habe, sondern wenn du siehst, die leben in einem Bewusstseinszustand, in einem Seinszustand, der fühlt sich so frei an, ja, der fühlt sich so an, heißt, du kannst sie alles fragen, du kannst, du kannst sie sehen, die, sie strahlen wie Licht, dann ist die einzige Frage wie hast du das gemacht? Wie, welchen Weg hast du aus der Höhle genommen? Und es gibt wirklich viele Wege aus der Höhle. Ja, wir haben ja gesagt, einer unserer Lieblingswege, den wir sehr, sehr gern beschreiten, ist der Weg über die menschlichen, zwischenmenschlichen Beziehungen. Natürlich die Liebesbeziehungen, aber eigentlich jede Art von Beziehungen. Aber das ist ein Weg. Ja? der Nächste versucht es mit bewusstseinsverändernden Substanzen. Der Nächste versucht es mit viel Meditation. Der Nächste geht in den Ashram. Der Nächste sucht sich einen Guru. Also es gibt viele Wege aus der Höhle raus. Ja, nur trau dich ihn zu gehen Du kannst auch Wege mixen, aber bleibe eben nicht stehen bei den ersten Schmerzen oder wo du denkst, oh Gott, nee, das tat jetzt so weh, da gehe ich lieber schnell zurück, ne? so wie, die, wie das Schaf, was gegen den Elektrozaun kurz rennt, sondern zu sehen, nee, irgendwo ist hier dieser Ausgang und ich werde nicht eher stoppen, bis ich diesen Ausgang gefunden habe. Das werde ich zumindest nicht tun. Und ich verabschiede mich jetzt schon mal und wir werden gleich zum Schluss, Oh, jetzt habe ich aufgestoßen, sorry dass das Video auch nochmal einspielen, oder zumindest den Ton, von dem Momo vorhin gesprochen hat, für dieses Manifest, für das Paradies auf Erden. Und lasst uns alle da hingehen. Ich freue mich drauf und gebe jetzt nochmal an Momo kurz und verabschiede mich schon mal. Danke, dass ihr hier immer zuhört.
0: Ja, und wir sagen auch immer, ähm, wie das City auch gerade gesagt hat, das wird nicht ohne Schmerzen, ohne Herausforderungen, ohne den gefühlten innerlichen Tod vonstatten gehen, dieser Weg. Aber ganz ehrlich, wenn wir einmal das Licht ja, der, der Freiheit geschnuppert haben, wenn wir einmal wahre Liebe gespürt haben, wenn wir einmal vollkommene Harmonie gespürt haben, dann sind all diese Opfer, die es auch bringt und die wollen wir auch gar nicht verheimlichen, das sagen wir den Menschen auch an der Stelle immer, Mensch, ja, es wird auch schwer, du wirst erstmal Angst haben, du wirst Menschen verlieren, es wird Menschen geben, die lieber in dieser Höhle bleiben, du wirst sie zurücklassen, ja, nicht, nicht weil sie äh, schlechter sind als du oder minder bemittelt als du und du hast jetzt die Weisheit mit Löffeln gefressen, aber dein Weg führt auch dahin, ja, du wirst, du wirst ähm, innerliche Prozesse erleben, du wirst Schmerzen leiden, aber <lacht> das, was da wartet, ist einfach so viel größer als das, dass es sich. Immer, immer lohnt. Und ähm, ja, denk bitte, und das ist so mein letztes Wort an, an dich gerichtet da draußen, denk, think big, in dem Sinne nicht, ich, ich, ich habe Macht, Geld und ein geiles Auto, sondern denke groß im Bewusstsein, denke daran, dass wirklich, also dieses Gefühl, lass das in dir aufkommen, das wird das Video gleich hoffentlich in dir auslösen, was wäre, wenn… Was wäre, wenn ich jetzt schon in einer Welt leben würde, die ein einziges Paradies ist, ja, wo ich meine Türen offen stehen lassen kann, wo ich keinen Schlüssel mehr brauche, wo es keine Waffen mehr gibt, wo es kein böses Wort mehr gibt, wo wir uns unterstützen. Und also, also das ist so ein erhebendes, unfassbar ekstatisches, schönes Gefühl. Und mach es nicht mal darunter. Ja, lass dich nicht in einem, einer leichten Verbesserung deines Gefängnisses. Es gibt dich damit nicht zufrieden, sondern erwarte das, das große Ganze und Wunderbare.
1: Und jetzt, wenn du magst, äh, schließ gerne für die nächsten paar Minuten nochmal deine Augen und nimm die Worte, oder wenn du das Video siehst hier auf YouTube, siehst du auch das Video dazu, ansonsten reichen auch die Worte. Nimm das richtig tief rein in dein Bewusstsein und Stell dir vielleicht vor, ja, wir haben ja gesagt, wir sind ja im Systemwechsel bei laufenden Systems, wird etwas neu programmiert. Stell dir wirklich vor, innerlich, dass jede deine Zelle auf dieses neue Bewusstsein programmiert wird und genieße dann diese neue Zeit, dieses neue Bewusstsein in deinem Leben. Wir verabschieden uns, Momo und Sidi, und wünschen euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.
2: Vor tausenden von Jahren prophezeiten die alten Mayas und zur selben Zeit auf der anderen Seite der Welt vedische Weise, dass ein über 5000 Jahre lang andauerndes, dunkles Zeitalter anbrechen würde. Ein Zeitalter, in dem wir Menschen vergessen würden, wer wir wirklich sind, welche göttliche, lichtvolle Kraft in jedem Einzelnen von uns steckt. Wir würden uns unterdrücken lassen, Sklaven, verführen lassen, an Angst zu glauben, verführen zu Lügen, zu Gier und Gewalt. Wir würden einander und die Erde ausbeuten. Dieses dunkle Zeitalter geht jetzt gerade zu Ende. Die Zeit ist nun gekommen, unser Geburtsrecht wieder einzufordern. den uns gegebenen freien Willen zu nutzen, unsere göttliche Schöpferkraft wieder zu aktivieren, uns daran zu erinnern, dass unsere Gedanken verstärkt durch unsere Gefühle unsere Realität erschaffen, jeden einzelnen Tag unseres Lebens. In der Bibel steht, und Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild. Wenn das wahr ist, dann ist es jetzt an der Zeit, uns mutig zu erheben, unseren Platz wieder einzunehmen und unsere Schöpferkraft zu leben. Bist du bereit, gemeinsam mit unzähligen anderen das neue, goldene Zeitalter des Lichtes auf die Erde zu holen? Es hier und jetzt zu manifestieren? Willst du zu jenen gehören, die das neue Zeitalter schöpfen? Dann stehe auf und stelle dir vor, wie Wurzeln aus deinen Füßen tief in die Erde wachsen. Spüre unter dir die Kraft von Mutter Erde, die dich trägt und nährt. Öffne dich über den höchsten Punkt deines Kopfes dem Universum und verbinde dich mit der universellen Kraft. Verbinde dich jetzt mit deinem Herzen. Atme tief durch Dein Herz ein und wieder aus. Spüre die Liebe in Dir, die fest in Deinem Herzen verankert ist. Und sprich mir jetzt nach. Ich bin bereit. Kraft meiner Geburt als Mensch und als das schöpferische Wesen, das ich bin, fordere ich hiermit mein Geburtsrecht ein, hier auf der Erde das Paradies zu leben. Kraft meines göttlichen Verbundenseins, Kraft meiner Visionsgabe und Kraft meiner Liebe entscheide ich mich hier und jetzt für dieses Paradies, das es Einzug in mein Leben und das Leben aller Wesen auf diesem Planeten hat. In diesem Paradies gibt es frische, kristallklare Gewässer, aus denen ich trinken kann. Reine Luft, die mich belebt. Nahrung aus gesunden Böden und voller Lebenskraft. Nahrung, die mich stärkt. Ich manifestiere eine Erde, deren Wälder und Landschaften, deren Tiere und Pflanzenwesen geehrt werden. Eine Erde, deren Kinder im höchsten Bewusstsein der göttlichen Naturgesetze heranwachsen. Der Einheit allen Lebens. Ich sehe Dörfer, deren Bewohner friedlich, achtsam und im Einklang miteinander und mit der Natur leben. Ich höre das Lachen der Kinder, das die Erwachsenen ansteckt. Ich sehe Schulen, in denen Kinder für das Leben lernen. Naturverbunden und in der Verbundenheit mit allem. Eine Welt, in der Liebe und harmonisches Miteinander herrschen. Eine Welt der Co-Kreation Ko und Kooperation. Das ehemalige Geldsystem ist einem Tauschsystem gewichen, in dem jeder aus freien Stücken das gibt, was er am besten kann. Alle Menschen verfügen über genügend Geld, um gut leben zu können. Freiheit und Liebe zum Wohle aller steht an oberster Stelle. Zum Wohle allen Lebens. Dieses Paradies erscheint jetzt wieder hier auf der Erde. Dies ist meine Entscheidung. Ich bin bereit.